0: die Nora mit der Zeitlupe, dem Geschichtenpodcast zum Sehen und Hören. Kennst du das, dass du manchmal eine Idee hast und deine Eltern sagen nein. Du wirst irgendetwas basteln oder machen oder jemanden einladen oder einen Film schauen und Mama oder Papa sagen nein. Manchmal sagen sie jetzt nicht und manchmal sagen sie generell nein. Wie blöd! Dabei war deine Idee so gut! Warum sagen Eltern Nein? Vielleicht haben sie gerade zu viel um die Ohren. Dann fragst du am besten später nochmal nach. Oder sie wollen zum Beispiel einfach nicht, dass du so viele Filme schaust. In diesem Fall kannst du wohl nichts machen. Jedenfalls gibt es immer einen Grund, warum Eltern Nein sagen. Und du musst dich fragen, warum dir diese Sache so wichtig ist, die du machen willst. Und wenn es dir wirklich ganz, ganz wichtig ist, dann brauchst du Geduld und musst immer wieder mit deinen Eltern reden. Dann wirst du sie besser verstehen und sie werden dich besser verstehen. Ich erzähle euch heute von einem Mädchen, die auch eine Idee hatte und ihre Eltern sagten Nein. Viele Jahre lang sagten sie Nein. Aber irgendwann gaben sie schließlich nach. Ich erzähle euch heute von Florence Nightingale. Kennt ihr das Wort Nightingale? Das ist Englisch. Night heißt Nacht und Nightingale heißt Nachtigall. Seid gespannt auf die Geschichte einer englischen Frau, die genau wusste, was sie wollte und die mit viel Geduld an ihrer Idee festhielt. Auf geht's! Soll ich dir erzählen, was der Pfarrer am Sonntag im Gottesdienst gesagt hat? Fragt Florence ihre Mutter. Aber auf Französisch? Nur zu, lacht die Mutter. Die weiß, welchen Spaß Florence an Fremdsprachen hat. Und so erzählt das neunjährige Mädchen auf Französisch alles, was sie in der Kirche gelernt hatte. Sie findet es toll, ihr gelerntes Französisch auch anzuwenden. Sie spricht nicht nur Französisch, auch Italienisch, Deutsch... Und natürlich Englisch ihre Muttersprache. Florence Nightingale wird vor ungefähr 200 Jahren in England geboren. Sie wächst in einer reichen, einer adeligen Familie auf und sie ist begabt. Neben dem Sprachenlernen mag sie auch Mathematik besonders gern und sie liebt es, Dinge genau zu beobachten. Wenn sie mit ihrer Mutter manchmal kranke Menschen im Nachbardorf besucht, schaut sie immer genau wie es bei den Kranken aussieht und sie bemerkt, dass arme Menschen in einer besonders schmutzigen Umgebung meist kränker sind als reichere in einem sauberen Haus. Ich glaube, das soll einmal mein Beruf werden, denkt sie. Ich will den armen, kranken Menschen helfen. Mama, Papa, jetzt weiß ich, was ich werden möchte, sagt sie also eines Tages zu ihren Eltern. Ich möchte Krankenschwester werden. Das kommt überhaupt nicht in Frage, sagt die Mutter. Krankenschwester ist kein guter Beruf für dich. Du sollst etwas Ordentliches werden. Vor allem sollst du einen Mann finden, der zu dir passt. Die Eltern verbieten ihr also, ihren Traumberuf zu lernen. Krankenschwester ist tatsächlich kein angesehener Beruf in dieser Zeit in England. Es ist eine Arbeit für Leute, die sonst keine Arbeit finden. Die meisten Krankenschwestern sind überhaupt nicht ausgebildet. Sie wissen fast nichts über Krankheiten und wie man kranken hilft. Aber Florence bleibt bei ihrem Plan. Ich will Krankenschwester werden, und zwar eine gute. Trotz des Verbots ihrer Eltern liest sie heimlich, so viel sie nur kann, über die Krankenpflege und über alles, was mit dem Thema Medizin und Gesundheit zu tun hat. Wie wechselt man Verbände? Woher kommen überhaupt die Krankheiten? Und warum wird man krank? Als sie erwachsen ist, reist sie in andere Länder. Zum Beispiel nach Griechenland, nach Frankreich und auch nach Deutschland. Und auf ihren Reisen besucht sie immer auch Krankenhäuser, um etwas zu lernen. In Athen, der Hauptstadt von Griechenland, lernt sie ihre beste Freundin kennen. Eine kleine Eule. Eines Tages sieht sie, wie Kinder eine kleine, schwache Babyeule necken, die aus dem Nest gefallen ist. Sofort eilt sie hin. Sie gibt den Kindern ein bisschen Geld und nimmt die Eule in ihre Obhut. Sie füttert und pflegt sie, bis sie wieder zu Kräften gekommen ist. Athena, so nennt sie die Eule, wie schön, dass ich dich gefunden habe. Florence ist oft traurig und unsicher. Aber Athena bringt sie zum Lachen. Na komm her! Ja, hier auf meinen Finger! Ja genau, so gefällt es mir. Und jetzt machen wir einen Spaziergang. Aber dabei musst du in meiner Tasche sitzen. Schaffst du das? Dann nehme ich dich mit. Klar schafft Athena das. Einen Spaziergang durch Athen lässt sie sich nicht entgehen. Sie setzt sich in ein Täschlein genau in ihrer Größe. Ihren Kopf streckt sie heraus, damit sie alles gut sehen kann. Zurück in England staunt ihre Familie nicht schlecht, als Florence ihnen Athena vorstellt. Sie ist die liebste und intelligenteste Eule, die es gibt auf der Welt, verkündet sie. Mit der Zeit verstehen die Nightingales auch ihre Sprache. Wenn sie frech ist, bellt sie wie ein Hündchen. Wenn sie stolz ist, jauchzt sie. Fühlt sie sich wohl, dann schnurrt sie leise. Und wenn sie sich ärgert, dann murrt sie ganz deutlich. Athena bringt Freude ins Hause Nightingale. Manchmal macht sie auch Quatsch. Ihr Lieblingskunststück ist es, eine Rosenvase herunterzuwerfen und dann mit der schönsten Rose an die Zimmerdecke zu fliegen. Alle müssen darüber lachen. Es dauert noch einige Jahre, Florence ist nun schon 32. Da erlauben ihr die Eltern endlich ihren Traumberuf auszuüben, also Krankenschwester zu sein. Und sie wird nicht nur Krankenschwester, sondern sie übernimmt schon bald die Leitung eines ganzen Krankenhauses. Das Wichtigste, wofür sie sorgt, ist eine bessere Hygiene. Also, dass alles ganz sauber ist im Krankenhaus, dass die Verbände und alle Geräte sauber sind und dass sich alle Ärzte und Krankenschwestern nach jedem Patienten die Hände waschen. Das ist wichtig, damit es den Menschen im Krankenhaus besser geht. Dann hat sie einen Plan. Ich will eine Schule für Krankenschwestern gründen, denn so etwas gibt es bisher nicht. Dafür muss sie sich mit vielen Ärzten streiten. Das sind damals alles Männer. Es ist nicht üblich, dass Frauen etwas entscheiden wollen. Dass Frauen etwas auf die Beine stellen wollen. Aber Florence lässt sich nicht einschüchtern. Doch genau da kommt etwas dazwischen. Ein Krieg bricht aus. Der Krimkrieg. Der ist zwar weit weg von England, aber die Engländer sind beteiligt. Es ist ein Krieg in der Gegend von der heutigen Türkei. Es gibt so viele Verletzte und Tote. In England hört man diese schrecklichen Nachrichten. Es steht in allen Zeitungen. Man liest, dass die meisten Soldaten sterben, weil ihre Verletzungen nicht gut versorgt werden. Im Lazarett, dem Krankenhaus für Soldaten, ist es dreckig. Es gibt keine richtigen Toiletten, nicht genügend Betten und kein ordentliches Essen. Auch Florence liest all das in der Zeitung. Sofort denkt sie, dort muss ich helfen. Der Kriegsminister gehört zu ihren Freunden, also fragt sie ihn. Ist es möglich, dass ich den Soldaten dort helfen kann? Interessanterweise hatte der Kriegsminister im gleichen Moment dieselbe Idee. Er hatte schon einen Brief geschrieben, in dem er Florence fragt, ob sie nicht helfen kann. Alles passt also zusammen. Und so macht sich Florence zusammen mit ungefähr 30 Krankenschwestern auf den Weg. Natürlich kommt Athena auch mit. Es ist eine lange Reise mit dem Schiff, von England bis in das Gebiet der heutigen Türkei. Als Florence dort ankommt, sieht sie es gleich. Wir brauchen mehr Betten, Decken, Eimer, Waschmittel und Waschbürsten. Immer wieder schreibt sie diese Wünsche an den Kriegsminister in England. Manches kauft sie von ihrem eigenen Geld. Die Offiziere, die Männer also, die in der Armee das Sagen haben, Machen sich über Florence lustig. Was kommt hier für eine Frau und will alles verändern? Aber Florence ist sich sicher. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und wenn ich all diese Dinge durchsetze, um den Soldaten zu helfen, dann wird es vielen von ihnen schnell besser gehen. Und viele werden überleben. Und sie erreicht, was sie will. Den Soldaten geht es schon bald besser. An manchen Tagen... Miss Florence erschöpft und traurig. Dann lässt sie sich von Athena trösten. Du bist die beste Freundin, die ich finden konnte, sagt sie immer wieder zu ihrer kleinen Eule. Aber auch der Glauben gibt ihr Kraft. Sie weiß ganz tief drinnen, Gott möchte, dass ich diese Arbeit tue. Und oft betet sie: Gib mir Kraft für meine Arbeit, gib mir sanfte Hände ein gutes Herz und eine geduldige Seele. Schenke mir deinen Segen, o oh Gott. Besonders für die Nächte braucht sie Kraft, denn den Nachtdienst übernimmt Florence allein. Sie will unbedingt verhindern, dass es Liebschaften zwischen den Soldaten und den Krankenschwestern gibt. Nachts darf nur sie die Krankenstation betreten. Und so geht sie mit einer Petroleumlampe von Bett zu Bett, um nach den Kranken zu schauen. Die Soldaten nennen sie deshalb die Lady mit der Lampe. Die Lady mit der Lampe wird in England berühmt, ohne dass sie es gleich mitbekommt. Die Zeitungen berichten immer wieder über sie. Sie schreiben, wie heldenhaft die Lady mit der Lampe den kranken Soldaten hilft. Florence wusste es schon als Kind. Ich will den Kranken helfen. Und sie hat an ihrem Ziel festgehalten auch als die Eltern lange dagegen waren. Welche Idee hast du? Bleib dran, hab Geduld und lass dich nicht entmutigen.